0: des Alzheimer. Was nach Panikschwurbel klingt, könnte tatsächlich möglich sein, wie eine aktuelle Studie zeigt. Ich bin Lena und schaue mir das heute mit meiner Kollegin Anke mal genauer an, was da so dran ist. Hallo Anke. Hey Lena. Lass uns mal mit der Studie selber anfangen. Was haben die Forscher da gemacht und was wurde genau untersucht? In der Studie haben Forscher Patienten untersucht, die
1: ähm, als Kinder vor Jahrzehnten mal äh, Wachstumshormone erhalten haben. Die wurden
0: damals noch aus dem Hirngewebe von Verstorbenen gewonnen. Aber wartet, aus dem Gehirn von Verstorbenen. Das ist wieder so ein schönes Beispiel für wilde medizinische Praktiken, die noch vor gar nicht so langer Zeit gang und gäbe waren. Also sollten wir jetzt auch mal merken, vielleicht für so ein nächstes History oder so. Okay, und wie ging es dann weiter? Äh, ja, das Klingt nach einer
1: krassen Praxis und ist auch verboten seit den 80ern, äh, weil, es, ja, weil damals auffiel, dass sich einige der Empfänger eben mit äh, Kreuzfeld-Jakob angesteckt haben. Und äh, ja, in der aktuellen Studie haben sich Forscher eben acht äh, solcher Patienten angeschaut, die sich nicht mit Kreuzfeld-Jakob angesteckt haben. Äh, aber fünf dieser Patienten bekamen relativ früh, also mit so Mitte, Ende 30 bis Mitte 50 Demenzsymptome, was ja schon recht außergewöhnlich ist. Und äh, ja, daraufhin haben die Forscher die Chargen der damals verwendeten Wachstumshormone nochmal genauer untersucht und da fanden die fehlgefaltetes Beta-Amyloid und auch tau und ja, die spielen ja vermutlich eine Rolle bei der Entstehung von äh, Alzheimer. Ja, und dann haben die Forscher das Ganze nochmal im Mausmodell getestet und zwar haben sie dieses Material von damals genommen und äh, Mäusen verabreicht und die haben dann tatsächlich auch Alzheimer äh,
0: entwickelt. Okay, das klingt erstmal sehr spannend. Wie ist das denn nun mit dieser Übertragung? Also wie funktioniert das?
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, die Ansteckung mit Alzheimer, die ist nicht so einfach möglich, also nicht über den normalen Patientenkontakt oder auch durch die üblichen medizinischen Verfahren. Das ist ganz ganz wichtig zu sagen, das ist halt ein sehr seltener und sehr extremer Fall, in dem eben ja dieses Hirngewebe dafür verantwortlich war, dass sich die Tauproteine und die dieses Beta-Amyloid äh, in,
0: im Gesunden quasi ausbreiten konnte. Ja, du hast es jetzt selber schon gesagt. Im normalen Patientenkontakt äh, ist da wahrscheinlich nichts zu befürchten. Äh, es haben sich ja jetzt inzwischen auch einige Experten geäußert, die auch gesagt haben, ein Risiko für den klinischen Alltag besteht wohl auch nicht, also auch für irgendwelche chirurgischen Eingriffe. Warum ist dieses Ergebnis jetzt trotzdem spannend und wichtig?
1: Ja, das Ergebnis ist trotzdem spannend, weil es zum einen natürlich zum Verständnis der Krankheitsentstehung beiträgt und äh, es spielt ja auch den Anhängern der Amyloid-Hypothese in die Karten, weil das wird ja auch heiß diskutiert, ob jetzt Beta-Amyloid wirklich so eine wichtige Rolle ähm, spielt bei der Krankheitsentstehung und ja, die Studie gibt eben Hinweise darauf, dass es wirklich so ist. Und äh, zum anderen ist das Ergebnis auch spannend, weil es eben Hinweise dafür gibt, dass es eine iatrogene Übertragung dass die prinzipiell möglich sein könnte. Und das deutet dann wiederum darauf hin, dass Alzheimer eine Prionenkrankheit ist. Also so wie zum Beispiel Kreuzfeld Jakob ja eben auch eine Prionenkrankheit ist. Aber Experten äußern sich hier sehr vorsichtig zu, weil die Studie hat ja gerade mal acht Probanden und von denen haben nicht mal alle Alzheimer entwickelt. Also ja, wie immer,
0: wir brauchen mehr Untersuchungen und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. C'est wie du schon sagst, auf jeden Fall spannend zu sehen, dass es vielleicht doch noch mehr Komponenten als eben nur die genetische gibt. Und äh, wo wir von Experten sprechen, wir haben nächste Woche auch unseren ersten Experten zu Gast in diesem Podcast. Bisher haben wir hier uns hier in der Redaktion ausgetauscht, kollegial untereinander. Und jetzt hat die liebe Caroline, unsere Infektiospezialistin vor Ort, den Professor Carsten Watzel für uns gewinnen können, mit dem sie nächste Woche über die vermeintliche Impfmüdigkeit deutscher Patienten spricht. Also hört da gerne auf. Auch rein, entweder hier bei uns auf dem Portal oder auf Spotify, wo ihr ja auch alle bisherigen Folgen, diese und natürlich auch die, die da noch kommen werden, hören könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und danke dir auch, Anke, für diesen kleinen Exkurs in die ja, weirde Alzheimer-Forschung. Danke.